0: Olá, que bom estarmos aqui nos encontrando de novo, e hoje voltando para a epístola de João, a primeira carta de João, nós ficamos um tempinho fora, quando nós terminamos o capítulo 2, e hoje vamos voltar a essa epístola linda que a gente falou logo no início, que que cada cristão deveria ler pelo menos cinco vezes por ano essa epístola, para que os princípios da palavra de Deus ficasse mais presente sobre as nossas vidas. Né? É, dentro daquela grande objeti- do grande objetivo que João está falando, de nós sermos cristãos, de nós sermos imitadores de Jesus Cristo. Então eu convido você a abrir aí o capítulo 3 da primeira carta de João. Vamos ler do verso 1 ao 8, que fala assim. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. E no verso 8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Irmãos, nosso objetivo de vida é este que João está falando aqui imitar Jesus Cristo. Imitar Jesus Cristo significa andar com Jesus. Meditar na palavra de Jesus. Permitir que que o caráter de Cristo vá nos transformando. Esse é o nosso objetivo de vida. Nosso objetivo supremo de vida. No Antigo Testamento havia esse sentimento era chamado de temor a Deus. né? Buscar Deus. Tentar imitar o caráter de Deus. E eu e você podemos contar com uma força, um poder para fazer essa caminhada, essa transformação, que é a presença do Espírito Santo em nós. Por isso aqui no verso 1, quando ele está falando aqui para a gente, fôssemos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos, é como se o apóstolo do amor, o nosso amigo João, né, estivesse fazendo uma exigência, não é um pedido, é uma exigência ao povo de Deus lembrem-se do privilégio que vocês têm agora de serem chamados de filhos de Deus no passado apenas o povo de Israel era chamado de povo filho de Deus agora esse privilégio foi estendido a nós São João Crisóstomo que é um, um dos bispos, um dos pais da igreja né? ele, é, ele nos seus discursos ele, ele aconselhava os seus os pais a darem nome, tanto para as filhas quanto para os filhos, de personagens bíblicos, personagens que a Bíblia exaltava. E repetir para os seus filhos, ensinar para os seus filhos a história desses homens e dessas mulheres de Deus. Para que de tal forma o filho adotasse o nome, desses homens e dessas mulheres santas como norma de vida e como inspiração para sua vida futura para quando ele chegasse à maturidade fosse uma maturidade espiritual e emocional equilibrada os cristãos eu e você temos o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus e o que é ser filhos de Deus? é que a gente tenha essa consciência para que os nossos passos, o nosso andar nessa vida, seja guiado no caminho de Cristo. Isso, se a gente tiver na nossa mente, vai ajudar a que a nossa vida avance espiritualmente. Nós falamos aqui que o Espírito Santo nos colocou numa escada imaginária, tenta imaginar uma escada rolante indo para o céu, a gente está subindo em direção ao céu, como começou a nossa vida cristã, a nossa visão de mundo estava lá no pé da escada, à medida que a gente vai amadurecendo na palavra de Deus, vai enfrentando os problemas da vida, com a unção de Deus, com a presença do Espírito Santo em nós, nós vamos subindo e tendo uma visão cada vez maior, uma visão espiritual maior, ampliando a nossa visão e a necessidade de a gente cortar com os olhos aquilo que o apóstolo Paulo fala, Olhai para o alto, onde Cristo vive, quer dizer, não fixe os olhos nas coisas desse mundo. Agora repare, irmãos, por natureza, Todo ser humano é uma criatura de Deus, mas não é um filho de Deus. Filho de Deus é aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, pela graça de Cristo. Esses são chamados de filhos. Assim como Israel no Antigo Testamento... né? um povo pequeno, um povo que saiu do Egito na condição de escravos e vai para a terra de Canaã e se estabelece lá como um povo de Deus. Havia muitos povos, havia até impérios muito mais poderosos, mas somente aquele povo em particular, a Bíblia diz que Deus chamava do meu povo. A esse povo Deus fez uma aliança, Deus confiou, os oráculos de Deus, Deus deu a sua lei e a esse povo deu os seus profetas. Era um povo particular, a Bíblia diz que era menina dos olhos de Deus. Mas o Novo Testamento mostra que essa bênção, essa graça, veio para nós porque nós fomos adotados por Deus. Graças a Jesus Cristo nós passamos a pertencer à família de Deus. Então, consequência dessa adoção... Já que a parede de inimizade foi destruída... A parede que havia entre os judeus... E os que agora são cristãos... Não existem mais... É um único povo... A consequência disso... João está falando aqui para nós... O mundo não nos conhece... Ele está repetindo as palavras de Cristo... Assim como o mundo me odiou... Vai odiar vocês também... Se você tem essa nova natureza... Pulsando dentro de você que está te levando cada vez mais a se parecer com Jesus, cada vez mais os seus valores de vida serão desprezados pelos valores desse mundo. Os filhos de Deus, então, sabem que vão ter que contar com a hostilidade do mundo com relação ao seu modo de viver. Aí João fala, aqui no verso 2 e 3, ele continua falando assim, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Ele está falando de uma glória, a glória do Cristo, o corpo de glória que Jesus Cristo tem, que nós não temos. Nosso corpo é um corpo de mortos, é um corpo que está em decadência. Então, o que ele está falando? Se nós permanecermos em Cristo, é a única garantia que nós teremos, que nós seremos como ele é. E a palavra que me vem à mente é uma palavra usada no latim, pela teologia cristã, é imago dei. Imago dei significa imagem de Deus que o homem perdeu no Éden. A partir de Gênesis capítulo 3, o homem foi transformado num outro ser e perdeu a imagem de Deus. Cristo quando sai daquele túmulo com corpo de glória, é por isso que a Bíblia chama de o segundo Adão, é aquele que agora é celestial, né? O corpo de glória, nós seremos como ele exatamente é. Então reparem, reparem nesse detalhe. Caminhar com Cristo é a garantia que nós seremos como ele é. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos, maravilhosa. Nós, e João fala, nós ao contemplarmos seremos transformados nele. Isso é fantástico. Agora, tem um requisito. Esse requisito Jesus falou lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, no verso 8, ele fala, os limpos de coração verão a Deus. Limpo de coração fala de que? Caráter. Caráter cristão. E nós não temos condição de ter o caráter de Cristo. É o Espírito Santo que faz essa obra dentro de nós. É ele que implanta o caráter de Cristo, porque a nossa natureza é hostil ao Espírito. Então, à medida que a gente vai subindo nessa escada imaginária em direção ao céu, cada vez mais deveria ser assim o nosso caráter ser transformado pela imagem do Cristo. Paulo fala lá em Coríntios capítulo 13, quando ele diz na primeira carta aos coríntios, agora nós vemos como no espelho, de forma obscura, então veremos face a face, seremos como ele é, isso é a coisa mais linda do mundo, por isso que no verso 3 ele está falando, todo que nele tem essa esperança, purifique se a si mesmo, assim como ele é puro, então se isso é algo que a minha alma anela, deseja, com todas as minhas forças, ai, irmãos, nós vamos ser transformados, nós seremos cada vez mais parecido com Cristo. Imitar a Jesus é o objetivo supremo das nossas vidas. É nosso, deveria ser o nosso objetivo de vida. Problema, irmãos, que as teologias modernas de uns vamos botar aí uns 80 anos para cá, né? Elas começaram a transformar esse ensino E hoje em dia, na mente de muito cristão, o objetivo de vida passou a ser outro. Passou a ser poder, passou a ser sucesso, passou a ser posses, prosperidade material, prosperidade em beleza, em saúde, em imagens. Se você perguntasse isso para um cristão há 100 anos atrás, qual era o objetivo de vida dele? Ele falaria para você parecer com Jesus, imitar Jesus. O livro Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, né, que foi escrito na Idade Média, ele, depois da Bíblia, foi o livro mais vendido no mundo daquela época. Por quê? Porque era um objetivo de vida que se perdeu no coração da humanidade. É uma pena. E as teologias modernas contribuíram para isso. Mas Jesus falou. Quando ele voltar, encontraria fé na Terra, não é? Então, irmãos, reparem como esse ensino de João é maravilhoso. Dizendo que a gente tem que estar preparado para encontrar Jesus hoje. Aquilo que a Bíblia fala. Homem, prepare-se para encontrar o teu Deus. Temos que estar preparados. E Jesus fala isso na parábola do servo vigilante. Preparado, porque você não sabe quando ele vai vir. Aí no verso 4 a 8... João vai trazer para nós o grande obstáculo para que esse objetivo se cumpra. O poder que entrou no mundo, um poder destruidor, que obrigou o próprio Filho de Deus a encarnar na pessoa de Jesus de Nazaré e morrer naquela cruz. Um poder que nenhum ser humano teria condição de superar. O poder do pecado. A Bíblia chama pecado. né? E é interessante que João está trazendo... Uma, uma, um enfoque sobre o que é o pecado de uma maneira muito simples. Ele fala, é aquilo que vai contra a lei moral de Deus. É algo que governa a humanidade, que governa os corações humanos. As ciências sociais, qualquer uma delas, né, elas vão dizer para você que a humanidade progride quando ela se autodisciplina em termos sociais, quando ela faz leis que impõem limites garantindo o bem-estar e o direito de todos conviverem e impede que o o pecado venha a autodestruir a humanidade. Romanos 13 fala que o Estado, o Estado, Estado, os ministros do Estado, né? Os ministros que são obrigados a a cumprir a lei são ministros de Deus. Só que eles colocam a espada, colocam a força para quê? Para coibir que o mal cresça. Muito bem. Então, João está trazendo algumas verdades aqui. primeira verdade que ele traz é o pecado é um poder tão grande que ele pode destruir tudo. Tudo. né? Porque ele desobedece frontalmente a lei de Deus. E a lei de Deus, independente do ser humano crer ou não em Deus, ser um ateu, não deixar de ser, ela existe para preservar a vida. E o que faz o pecado, o pecado leva o ser humano, ao invés de obedecer a essa lei, que é pura, santa, faz o homem obedecer a lei do seu próprio coração da sua própria vontade, ao invés da lei de Deus. Por isso ela vai destruir, porque dois bicudos não se beijam. né? Segunda coisa que João está trazendo, o pecado destrói a obra de Cristo. O crente começou na sua caminhada com Cristo. A coisa mais linda é você ver uma pessoa quando entrega tem esse encontro pessoal com Cristo. Mas ao longo da sua caminhada, né, está subindo a escada, ele resolve descer essa escada para cometer algumas práticas, isso pode destruir a obra de Jesus. Aquilo que o apóstolo Pedro fala é o porco que voltou para a lama. e Isso é graças ao pecado que faz a nossa natureza sentir grande atração por ele. Terceiro, consequência disso, o pecado vai voltar sempre a nos afligir, quando a gente não anda com Jesus Cristo. Quando a gente não permite que o Espírito Santo governe a nossa vida. Aí a nossa natureza ela vai prevalecer. Por isso que você vê essa busca cada vez mais desenfreada para né? a cobiça humana. A cobiça humana traz o um poder mundano, traz riquezas, traz prazer egoístas. E não só isso, traz morte e destruição. Irmãos. Eu, eu fiquei assustado... Um balanço que foi feito aqui no, na cidade de Brasília, no, não, no Distrito Federal como um todo, do número de feminicídios que aconteceu esse ano. Coisa assim impressionante. Impressionante que há dez anos atrás isso era inimaginável. O que é está que havendo com o ser humano? Notícias que. Eu, eu vi aquele bispo lá da igreja da Basílica de Aparecida, né? no dia do feriado lá, católico, ele ele falou uma frase no seu sermão que foi emblemática. Ele falou que o hino fala pátria amada Brasil e não pátria armada Brasil. O que ele falou foi sensacional, foi espetacular, porque a gente tem que frear o nosso coração em direção a essa violência que muitas vezes vem em nome Vem em nome de uma religiosidade mentirosa. Diz, é, <risos> é, 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 Estou rindo para não chorar, mas a notícia que nós recebemos essa semana, todos aí podem ter acesso, as negociações no Congresso, que, já, que andam muito forte com esse grupo político chamado Centrão, de implantar os cassinos e legalizar o jogo do bicho no país com a desculpa que isso vai trazer empregos e arrecadação de impostos. Já foi provado que os cassinos são controlados por máfias criminosas e que servem muito para lavagem de dinheiro de crimes de or- muito piores. E esse centrão estava enfrentando, espero que continue enfrentando, dificuldades para implantar essa lei, mas por causa da chamada bancada evangélica, pastores, bispos, apóstolos que se tornaram políticos, mas parece que agora eles conseguiram fazer uma negociação, que eles vão criar uma lei permitindo que as igrejas não sejam mais cobradas em IPTU, principalmente aquelas que pagam aluguel do lugar onde tem seu templo. Se essa lei for aprovada, a bancada evangélica dá o sinal verde para a aprovação dos cassinos. O que dizer disso, irmãos? O que dizer disso? Isso é cobiça. Isso é reino de Satanás. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Por isso que João diz que, em quarto lugar, que a origem do pecado é do diabo. O diabo é como se fosse... Eu já falei essa analogia porque eu acho ela perfeita. É como se fosse aquele comandante de navio, de turismo, de alto luxo, que diz para os passageiros que eles têm que soltar a sua natureza, fazer as suas vontades, não se reprimirem, podem fazer orgias ao ar livre pode ter incesto, é importante que vocês se divirtam ah, podem cheirar carreiras de cocaína lá no salão principal, é importante que vocês se divirtam aí você pode perguntar para esse comandante desse navio, mas tem um lustre de cristal lindo, eu posso pegar uma bola e dar uma bolada e quebrar? Falo, claro que pode não se tolha não se reprima, o importante é que você ponha a sua verdadeira ou eu para fora. Só que ele não diz que tá entrando água lá embaixo, naqueles porões do navio, e aquele navio vai afundar, levando a morte de todos, morte eterna. É isso aí, irmãos. Por isso que João tá falando no verso 8: ele é desde o princípio, é um poder que existe desde o princípio contrário à lei de Deus, contrário aos princípios do reino de Deus. Por isso que Jesus fala, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Quer conhecer alguém, conhecer a mensagem que você está recebendo? Vai ver os frutos de quem está pregando para você. Por isso que o pecado é universal. Ele escraviza a humanidade como um todo. E João conclui, só há uma maneira de você vencer esse poder andar com Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e ele mesmo veio para destruir as obras do diabo e o cristão que tem isso em consciência e como objetivo de vida recebe poder espiritual para enfrentar esse poder terrível, a Bíblia chama lá em Efésios isso de armadura do cristão, a armadura de Deus que é baseada em, em vários itens dessa armadura, é baseada na nossa conduta moral. Cristo despojou os principados e potestades, humilhando-os publicamente na cruz do Calvário. Fomos transportados do reino das trevas para o reino da sua luz. Colossenses capítulo 1. Então, irmãos, é só você ver na Bíblia a história do pecado. Na criação, quando foi criado o primeiro casal, a rebeldia entrou junto com a morte. Eles têm dois filhos, Abel e Caim. Caim mata o seu irmão por ciúme. O assassinato penetra na humanidade. Se você continuar lendo, dez gerações se passam depois de Caim. Os filhos de Caim se tornaram genocidas. O mal deformou completamente a humanidade. O dom de livre-arbítrio foi totalmente deformado pelo pecado. E nessas dez gerações, Deus estava determinado a eliminar a humanidade da face da terra. Mas encontrou em Noé alguém com coração voltado para Deus. Em Noé foi possível verificar que o ser humano poderia amar Deus com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com todas as suas forças, que é o principal mandamento da lei. Então, em Noé foi dada novamente a esperança de criar uma nova humanidade, onde a presença de Deus fosse bem-vinda. E, infelizmente, isso não aconteceu. Depois do dilúvio, temos 20 gerações até chegar a Abraão. Abraão é aquele homem, e a gente vê o mal ainda presente na humanidade. E Abraão chega buscando a Deus, e Deus coloca ele sobre suas asas e o abençoa com abundância e prosperidade, e com promessa de paz para todos os homens. Mas a gente vê na vida de Abraão um problema problema do ciúme, lutas, a sua esposa Sara com ódio de Agar, a sua escrava, os filhos de Isaac, Jacó e Isaú, brigas entre eles. Depois nós vemos a briga de José com seus dez irmãos. E isso vai seguindo por toda a Bíblia. O livro de Juízes é uma loucura, é incesto, é orgia. É assassinatos, é revolução. O livro de, de, de Samuel, de Reis, continua com guerras, com rebeldias, com apostasias. Isso vai crescendo no coração humano. Guerra. E qual é a consequência? O povo de Deus começa a experimentar fome, rebeliões, guerras, até... Deus levanta o profeta Jeremias. Jeremias, se você ler o capítulo 1 a 8 de Jeremias, irmãos, é impressionante. Jeremias descrevendo a degeneração que o reino de Judá, o que sobrou, o reino do sul, tinha se tornado. O nível de pecado, de idolatria, tão grande, tão grande, que chegaram ao ponto de queimar os próprios filhos para terem poder político e financeiro. E Jeremias avisa, olha, Deus vai destruir tudo. Pessoal, ah, o templo, o templo de Deus é garantia. Não, 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 não. Deus já abominou esse templo. Deus já saiu desse templo há muito tempo. Olha que alerta para nós, irmãos. Que não é um templo físico que nos dá garantia. O templo tem que estar aqui no nosso coração. É como se Jeremias tivesse um sonar e o reino de Judá fosse o Titanic, achando que era indestrutível, que Deus estava com eles, e toda a maldade que a população fazia contra o seu próximo, Deus não tivesse dando importância. E Jeremias, com aquele sonar, avisa para o povo, olha, nós vamos afundar, nós vamos bater num num iceberg e vamos afundar, como nem o Titanic, mas só que o sonar naquela época (risos) não existia. Então, simplesmente, eles não acreditaram na palavra de Jeremias. Principalmente os sacerdotes, os pastores, os profetas daquela época. O que aconteceu? Destruição total. Então, reparem, irmãos, repare. Essa incapacidade do homem reconciliar com o seu próximo é devido ao pecado, que envenena a sociedade. Por isso que Cristo veio para reconciliar o homem com Deus e reconciliar o homem com o seu próximo. Ele nos coloca numa correta relação, e essa correta relação é que faz destruir as obras do diabo e permite que a gente se reconcilie um com o outro. Por isso que perguntaram qual o principal mandamento da lei a Jesus. Um mestre, um escriba perguntou, ele falou, «Amarás o teu Deus» de todo o teu coração, de toda a tua alma de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças esse é o primeiro mandamento da lei e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo essa é a relação correta esse deveria ser o nosso objetivo de vida e que a gente esteja preparado preparado, irmão para encontrar com ele quando ele vier que a gente que não não sejamos daqueles dos dias de Noé né? que Noé falava, falava e não dava importância até o dia que Noé entrou na arca Jesus vai voltar já já é possível ouvir os passos do Messias vamos nos preparar para esse grande encontro amém? que Deus abençoe sua vida e um um ótimo final de ano para você